0: pa you know that it will be untrue you know that i would be a liar if i was to say to you girl we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire. to you. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is true. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. In our love become a funeral pyre. Come on, baby, let my fire. Come on, baby, let my fire. Try to set a night on fire. Yeah! Começando mais um chat de saúde. Meio dia e um, porque um minuto vocês estão sofrendo, escutando esse que vos fala Mauro Jasmin cantar, come on baby and light my fire, the doors, de Mauro é isso aí. Então hoje vamos falar sobre ciência ou bullshit, ciência ou bullshit, o que é ciência, o que é bullshit, é isso mesmo, tudo funcionando aqui bem. Espero que, ó, oh, tá, Kaisen, alô, Kaisen tem que ser o primeiro, Jim Morrison, isso aí, Kaiser tem que ser o primeiro que eu vou falar sobre o que ele colocou aqui, a primeira coisa que é ciência ou bullshit, cadê você? É, protocolo Tabata de treinamento, não sei se é Tabata, Tabata ou Tabata, mas tanto faz, qualquer pro... Pro... protocolo vai servir da mesma forma, então vamos lá. Dia 16 de maio, né? Segunda-feira. Vamos para mais um aí. Bom dia, Banha. Tudo bem? Banha agora está sempre aqui também, né? Banha tinha mudado o nickname, por isso que eu tinha sumido do meu radar aqui. Mas é... quem mais? Breno Lee sempre presente. Buenas tardes, Brandon Lee. Que tal, homem? Como estás? El Brandon Lee. É... Pá, 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 pá. Vamos então. Primeiro aqui. Science bullshit. Primeiro vamos falar sobre o que é a ciência, sobre o que a buchite não. Ah, não, é. Vamos falar o que é a ciência. A ciência, os estudos científicos, a prova de alguma coisa, né? você procurar um caminho científico, você procurar um caminho, por exemplo, é dizer que A funciona para B, ou que X é cura doença Y. Ou que o caminho Z é melhor do que o caminho H para chegar no 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso seria uma ciência. Como que essa ciência é feita? A ciência não é feita só provando que, se você tiver um caminho tal, vai te levar ao resultado é, X. A ciência deve provar também que, se você não for pelo caminho tal, não vai te levar ao resultado X. Então, a ciência, né, a ciência moderna, ela não vai só pelo caminho positivo. Pelo contrário, ela vai pelo caminho negativo. Ela é, é, tenta provar que, se você não for por um certo caminho, você não vai chegar num certo resultado. Então, por exemplo. Vamos colocar isso na prática, né? porque é, é, a própria explicação técnica, a própria forma como está no, no, no site, é um pouco difícil de entender. É difícil de entender porque é explicado tecnicamente. Então, vamos explicar de uma forma, uma forma mais chula. Sure. Então, você quer dizer que um remédio X, ou um alimento X, ou um, um, um componente X cura a doença Y. Então, não adianta você... Ah, mas aquele ali está tomando o X, então cura a doença Y. Senão você pode dizer... Pô, mas o cara tomou água, curou a doença Y. O cara tomou água, todo mundo toma água, né? Então, toma. É, cura a doença. Você deve provar que se não tomar o alimento, se não comer o alimento, se não tomar o remédio, se não, não, não fizer o processo X... A doença Y não vai ser curada. Logicamente que nós temos um percentual aí, né, pessoal? Nós temos um percentualzinho que existem aquelas coisas, entre aspas, vamos chamar de milagres aqui. Não estou chamando de milagre religiosamente, nem de milagres da ciência, nem de milagres do corpo humano. Estou utilizando a palavra milagre, que é mais fácil de entender, porque a palavra já leva a isso. O que seria uma definição de um milagre? Alguma coisa completamente improvável de acontecer que, a partir do nada, entre aspas, acontece. Né? Então, é, vamos dizer, ah, um indivíduo ficou curado do câncer espontaneamente, entre aspas. Ele tinha câncer e, do nada, ele não fez nada. Ele continuou levando uma vida normal, mas ele não tomou nenhum remédio e ficou curado de câncer. É um milagre mas isso aí vai acontecer uma vez em um bilhão, uma vez em cinco milhões, uma vez em sei lá quantos é, milhões, bilhões, milhares. Então isso não entra numa como é que eu vou falar? Isso não entra numa numa é, na, na ciência, né? Porque a ciência ela vai em cima de causa efeito. Então se uma coisa aconteceu Completamente fora da curva, completamente fora da curva. O cara foi tomar sol, passou o dia inteiro tomando sol e não ficou vermelho no final do dia, por exemplo. Um cara brancão, brancão, lá, o Thiago. O cara foi, tomou sol o dia inteiro e não ficou vermelho. Alguma coisa aconteceu, ou ele está com a pressão baixa, ou a melanina dele deu algum problema, ou, ou sei lá, o sol naquele dia resolveu não mandar é, raios UVA ou UVB, ou alguma coisa aconteceu, mas. Se outras 500 mil pessoas foram tomar sol junto com o Tiago e todas elas ficaram vermelhas, menos o Tiago, então a gente tem que tirar o Tiago da equação, porque o Tiago é uma exceção. Né? É uma exceção. O que eu chamei de milagre também. Pode ser chamado de exceção. Então, a ciência é mais ou menos por aí. Então, estou explicando isso tudo, porque tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com isso. Né? Tem a ver com o Falar se é a ciência ou o bullshit, é, tem que explicar o que é a ciência, pelo menos. O bullshit é não ciência, vamos dizer, é uma pseudociência, vamos dizer assim. É mais fácil de explicar. Né? Então, a ciência, por exemplo, é, se não tem ninguém que fica curada de uma doença espontaneamente, por exemplo, uma hepatite crônica, se ninguém fica curado de hepatite crônica, ninguém, ninguém, nenhuma pessoa e de repente experimentam o remédio Zeta em mil pessoas, uma fica curada, mesmo sendo um percentual muito pequeno, se ninguém nunca ficou curado, pode ser que aquele remédio Zeta cure um percentual muito pequeno de hepatite crônica. Então experimentam, depois em mais mil, mais mil, mais mil, mais mil, e sempre fica um, ou dois ou três curados. Então se nunca ninguém fica curado, mesmo sendo um percentual muito pequeno, pode ser que seja ciência você dizer que o remédio Zeta cure. Né? É, para fazer isso, tem aqueles estudos duplos, cegos, cruzados, com placebo, com é, grupo de, três grupos, né? um grupo toma placebo, outro grupo toma a medicação ou faz o, o, o processo, outro grupo não, não faz nada, é só de controle, com muita gente, milhares de pessoas e tal, para depois você chegar a uma conclusão. Só você perguntar para a pessoa, por exemplo, ah, você come maçã, é então você ficou curado de câncer, você comeu maçã, comi, ah, então foi a maçã que curou câncer. Não, não é bem assim. Né? É, então, para ser ciência ou ser bullshit, é muito complicado ser ciência. Na maior parte das vezes, vai ser bullshit. Mesmo que funcione, vai ser bullshit. Tá? Então, vamos começar aqui. Protocolo Tabata de Treinamento. Antes da gente começar, deixa eu ver aqui o que o pessoal falou, porque provavelmente alguém falou alguma coisa. Paulo! Oh, ainda tem que ver qual o benefício. Olha só, ainda não falamos sobre isso. Ver como é que o, o negócio é, é longo, né? é, é, é largo, é amplo. E ainda tem que ver qual o benefício de algo que funciona, se é que funciona, em relação a outras alternativas. Então, além mais um ponto que o Paulo colocou aqui. Muito bem colocado. Além de ver se é ciência mesmo, tem que ver se aquilo vale a pena. Porque, por exemplo, voltando ao tratamento de hepatite crônica, o tratamento de hepatite crônica, não vou falar hoje em dia, não, vou falar há 20 anos, tratamento de hepatite crônica, há 20 anos, era uma coisa que fazia tão mal, tão mal, mas tão mal, deixava tantos efeitos colaterais que você tinha que pensar realmente se valia tratar ou não. Porque você começava o tratamento, a pessoa ficava deprimida, a pessoa perdia peso, a pessoa tinha problemas intestinais, às vezes tinha problema de vista, às vezes ficava com a, 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 a visão é, é, ruim para o resto da vida. Às vezes, vários problemas, vários, vários, vários problemas que poderiam ver, dava tendência a suicida, o tratamento. Então, o tratamento é tão pesado que você tinha que ver realmente se valia a pena você tratar ou não. Lógico, se o cara for morrer de qualquer maneira, aí você trata. Mas se o cara está bem e, de repente, tem a chance de morrer só daqui a 20 anos, não tem nenhum efeito grave por causa da doença, de repente, vale a pena até nem tratar, né? Eu acho que é mais ou menos isso que o Paulo estava falando. Bruno CRG. Bom dia, Mauro. Que bom que hoje deu certo o chat. Hoje deu certo. Até da outra vez estava tendo problema de mostrar a tela, então eu, eu gosto de mostrar aqui, porque se ficar só o papo, 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 é meio chato. E gosto de de ver também o que vocês estão perguntando e que os outros vejam né? o que vocês estão perguntando, os outros, quer dizer, entre vocês mesmos. Né? Vamos lá. Então vamos ao primeiro aqui, ciência ou bullshit. Protocolo Tabata ou Tabata ou Tabata de treinamento. Hum. O protocolo Tabata, Tabata Tabata de treinamento diz que você fica em atividade, sei lá, 20 segundos e tem 10 segundos de descanso. Então, você fica 20 segundos fazendo uma atividade e 10 segundos você descansa. Aí você não precisa muita ciência. né? Se você for uma pessoa, um professor de educação física, se você for uma pessoa acostumada com esporte, se você for alguma pessoa que, que passou, sei lá, uma década convivendo com vários esportes diferentes ou com vários tipos de treinamento diferente, você não precisa saber se isso é ciência, se é bullshit ou o que que seja. Porque qualquer pessoa que fique, por exemplo, meia hora, Fazendo 20 minutos que seja, fazendo 20 segundos de atividade física decente, né? não é ficar mexendo o dedo mendinho para cima e para baixo. Né? Fazendo burpe, por exemplo, fazendo burpe, ou polichinelo, ou saltitando, ou correndo numa intensidade forte, 20 segundos, e fica 10 segundos de repouso, e mais 20 segundos fazendo atividade forte, burpe, polichinelo, é... corrida intensa, batendo. É, saco de boxe de uma forma intensa, subindo, descendo arquibancada, é, dando saltitos, fazendo flexão de braço, fazendo agachamentos, fazendo abdominais rápido durante 20 segundos e 10 segundos de descanso, é, não precisa ser nenhum gênio para saber que aquilo vai dar alguma, é, alguma melhoria na condição física do sujeito, dependendo do exercício que ele faça, dependendo da intensidade do exercício que ele faça. Você só vai conseguir transformar em ciência se você pegar mil pessoas, colocar dentro de um laboratório e fizer, por exemplo, é, vamos supor, pegar alguns exercícios, você quer melhorar a parte cardiorrespiratória é, dos indivíduos. Então, você pega pessoas de várias idades, é, dos dois gêneros, de é, vários condicionamentos físicos diferentes. É, obesos ou magros, ou o que quer que seja, e você coloca 20 segundos. Por exemplo, todos os dias vão treinar 20 segundos, é, fazendo primeira sessão, agachamento, segunda sessão, flexão de braço, terceira sessão, burpe, quarta sessão, polichinelos, quinta sessão, é, é, subindo e descendo arquibancada, sexta sessão, pulando step sétima sessão, abdominal remador, Oitava sessão, é, dando cambalhota para frente para trás. Nona sessão, é, pulando. Décima sessão, é, dando, dando pique. inventei né? dez coisas diferentes. Aí você repete isso. É, cada vez vai ser 30 segundos. Né? Dez fazendo e tal. Então, tem dez aí. Vão ser cinco minutos. Então, você faz isso durante, sei lá, seis vezes. Você repete isso tudo. Então, você bota as pessoas no laboratório, você bota as pessoas para fazerem isso e coloca outros grupos fazendo outras coisas. Um grupo sem fazer nada. Um grupo só de braço cruzado ali, sem fazer atividade física. O outro grupo é, fazendo 30 segundos ou fazendo um minuto por 10 segundos de descanso, ou 15 segundos de descanso, por exemplo. né? Porque se o método Tabata diz que você deve fazer 20 segundos intenso e 10 segundos Repouso, você pode fazer um outro grupo. Por exemplo, 45 segundos, que é mais do que o dobro do método tábato, com 15 segundos de descanso, que seria 50% a mais de descanso do que o método Tabata. E aí você vê, depois de alguns meses, qual, qual grupo que teve uma melhoria cardiorrespiratória. Então, assim que você faria o teste. E, de preferência, tranca todo mundo dentro do laboratório durante não sei quantos meses, Dá a mesma alimentação para todo mundo, dá a mesma quantidade de sono para todo mundo, dá a mesma atividade para todo mundo, ou melhor, é impossível você provar. Você provar um método desse é praticamente impossível, usando ciência pura. O que você pode provar é utilizando uma coisa em comparação com outra, com pessoas que você já sabe. A única forma de você usar isso como ciência é você colocar, por exemplo, em grupos é, que são controlados normalmente, como exército, por exemplo. Você pega um, um batalhão de... Eu não sei quanto é que tem um batalhão. 100 pessoas, 100 soldados, faz um tipo de treinamento. Pega outro batalhão no mesmo quartel, com a mesma quantidade de sono, com, me, com a mesma comida, com o mesmo tudo. E faz um outro tipo de treinamento. Aí pega outras 100 pessoas, faz outro tipo de treinamento. E 100 pessoas é muito pouco, viu, pessoal? 100 pessoas é muito pouco para você conseguir provar alguma coisa. Eu digo isso porque eu acompanhei. Eu acompanhava muito é, tratamento de vírus, que é a coisa mais difícil no mundo de, de, de você é, tratar com, com remédio, né? por isso que dão vacina, porque para curar vírus é muito difícil. Então, é, eu acompanhava... No, no Japão faziam o mesmo teste que faziam, o mesmo é, é, estudo clínico né? que faziam na Alemanha, o mesmo estudo que faziam na Inglaterra, o mesmo dos Estados Unidos, e dava resultados diferentes, por, por alguns motivos diferentes, né? que eu não vou entrar aqui no, no detalhe. Então, 100 pessoas é, é muito pouco já. Então, ciência seria isso. Então, você provar que o método desse é ciência, é muito difícil. Eu peguei esse aqui do Kaiser, é, não estou falando mal do, do, do que botaram aqui. Não, 56% acham ciência. Mas, para ser ciência mesmo, para você conseguir provar alguma coisa, deveria ser assim da forma que eu falei para vocês. Você isolar as pessoas para fazerem esse teste. Você só dizer que o cara fez exercício e que funcionou, isso não quer dizer que é ciência. Porque, se o cara fizer qualquer atividade física, vai funcionar. Existem centenas, se não milhares de, de estudos clínicos que colocam pessoas, só de questionário, você faz atividade física três vezes por semana, meia hora, beleza. Você não faz atividade física três vezes por semana, meia hora, beleza. Pega o grupo que faz o grupo que não faz e vê depois de dez anos o condicionamento físico dessas pessoas, vê se melhora, vê se piora. Então, é um teste simples de fazer. E sendo método Tabata, sendo método Tabata, sendo método Tabata, sendo método é, sei lá qual, se a pessoa se movimentar, ela vai melhorar o condicionamento físico, pelo método X, Y ou Z. O que vai diferir é se vai se machucar menos, se vai machucar mais, se vai chegar, é, vai melhorar mais cardio-respiratório, vai ma melhorar mais musculatura, vai melhorar mais resistência. É, a força vai melhorar mais resistência geral. é Isso é que vai mudar. Né? Mas colocar ciência aí é muito, muito difícil. Por isso que tem essa discussão até hoje. Ah, não. São cinco séries de seis repetições. Ah, não. Tem que mudar série a cada dois meses. Ah, não. Tem que fazer só série de oito a dez repetições. que quer ficar forte o tempo inteiro. Não importa o exercício. Ah, não. Tem que fazer... Durante seis meses, série de oito a dez repetições. Mais um mês, tem que fazer série de quinze repetições. Por que, que ninguém chega à conclusão nenhuma? Porque não consegue colocar todo mundo dentro de um laboratório, milhares de pessoas e treinando para saber o que é melhor. E, por outro lado, todas elas funcionam sim. Porque, senão, não iriam fazer. E eu digo de cadeira, porque eu trabalho há mais de 40 anos nessa porcaria de... de, de... Eu falo porcaria porque é negro tentando... É, um tentando provar uma coisa, o outro tentando provar outra. Um diz que é uma coisa, o outro diz que é outra. E as coisas vão e volta. Então, você fazer desenvolvimento, por exemplo, com barra, uma hora é legal você fazer sentado. Daqui a pouco alguém vai provar, provar entre aspas, que tem que fazer em pé. Daqui a pouco, daqui a mais cinco anos, outro vai provar que tem que fazer sentado de novo. Daqui a mais cinco anos, outro vai provar. Então... Na parte de atividade física, é 200% das coisas é bullshit, porque você não consegue provar muita coisa, tá? Acho que eu mais desabafei do que expliquei alguma coisa. Paulo, eu falo isso porque o pessoal fica buscando alternativa maluca de coisas que o melhor custo-benefício, geralmente, é praticar esporte. O Paulo falou uma coisa há pouco, num, num, num chat hoje, no chat não, no que o cara faz jejum, às vezes o cara está comendo direito, está fazendo atividade física, está tendo resultado. Está indo na academia, sei lá, três vezes por semana, está fazendo uma alimentação, cortando isso, aquilo, está tendo resultado. Aí o cara resolve botar um exemplo. Aula de ginástica em jejum. O negócio já está funcionando. Aí, como o Paulo está tá falando aí, ó o custo-benefício, geralmente o cara pratica esporte. Então o cara faz esporte, já é o suficiente tudo bem, se você é profissional, se você ganha é, 20 milhões de dólares por ano fazendo o esporte, você não vai nem estar escutando o meu chat, a menos que você adore a minha voz. Porque eu não vou falar nada aqui para você que funcione, porque você vai estar tomando bomba, você vai estar com uma equipe de nutricionista, de psicólogo, de treinadores, todo tipo de treinador para isso, para aquilo, para aquilo outro e tal, ganhando 20 milhões de dólares por ano. Né? mas enfim se você não ganha 20 milhões de dólares por ano se você não é profissional pratique esporte como o Paulo está falando que é a melhor alternativa, faz o que der e acabou, faz o que você consegue e cada vez tenta fazer um pouquinho mais né? Big Boss boa tarde Mauro, teu lindo meu lindo ou seu lindo é... Paulo tá aí um ótimo exemplo do que eu estou falando mesmo que isso funcione Fazer toda essa pirotecnia é tão diferente assim de exercícios de exaustão genérico? Não, não é. Ou é só um método modinha com outro nome? Sim, é um método modinha com outro nome. Normalmente, quando os métodos têm nome, ou quando os tratamentos têm nome, ou quando é, tem o nome de uma pessoa, né? a menos que seja aquele... aquele... Corpo Celeste tem o nome de não sei o quê, porque não sei quem descobriu. Mas aquele Corpo Celeste não vai curar ninguém. Né? Então, a menos que seja alguém... Ah, e, normalmente, quando alguém descobre um remédio, não é uma pessoa, é uma equipe enorme, de um laboratório enorme, que vai descobrir o remédio. Então, não é o nome de uma pessoa. Uma pessoa não vai descobrir aquilo. Até o Crispr, que foi uma mulher que era chefe do não sei quê, a a essa é, é, manipulação genética, né? Crispes, que tem uma mulher lá que ganhou o um prêmio Nobel e tal. Que, não foi ela que descobriu, foi a equipe dela toda que descobriu. Centenas de pessoas trabalhando, um laboratório enorme para descobrirem isso, né? É, bom, Paulo falou... Tá, entendi, Paulo, em relação ao método Tabata. Tá, Tabata, tá, tá, claro. Vamos lá, Kaiser. Paulo, não precisa dessa pirotecnia, pode ser com apenas um exercício ou com vários diferentes. Sim, o método em si é só a cronometragem de treino intervalado. Exatamente o que você está falando, o, o, o Kaiser, já está aí. O método já existe. Método de treinamento intervalado. Se são 20 segundos, são 10 segundos, se são 30 segundos, se são 80 segundos, são 45 segundos. Eu já fiz com todos os segundos que você imagina na vida. É, é, já, fiz, já fiz até de uma hora intervalado. Acredite ou não, já fiz. Já fiz até 45 minutos intervalado. Já fiz com um 15 minutos de descanso, já fiz, já joguei três partidas de futebol seguido. Enfim, é você fazer exercício e pronto. Vamos lá. Mas gostei da discussão aqui do Paulo com o é, Então, Paulo falando. Kaysen, esse é o questionamento que o Mauro está trazendo. É muito difícil provar, provar que o benefício desse método é relativo ao método em si. Ou se é só de exercício e exaustão com força intensa. Para mim, é só de exercício de exaustão com força intensa. Até porque, se você fizer 20 segundos por 10 segundos, o resto da vida, seu corpo vai acostumar e você... Isso daí eu estou falando é... empiricamente pela é... experiência de Mauro Jasmin. Empiricamente, o seu corpo vai acostumar. Então, é melhor você mudar uma hora ou outra para frente ou para trás. Todo atleta de alto nível não faz o mesmo treinamento o ano inteiro. Então, se todo atleta de alto nível, até hoje, que tem milhões em cima, é, milhões de, de, de dólares, de reais, de euros em cima, eles não fazem o mesmo treinamento o tempo inteiro, é porque você mudar o treinamento provavelmente funcionou melhor empiricamente até hoje. Né? Vamos lá, Paulo. Como eu disse, sempre tem algo de verdade no Bullshit. Lógico que tem algo de verdade. Se você se movimentar 20 segundos por 10 segundos, vai funcionar. Se movimentar 30 segundos por 10 segundos, também vai funcionar. Se movimentar 18 segundos por 12 segundos, também vai funcionar. Então, tanto faz. É, fazer o máximo de força possível, no menor tempo possível, já não é método mais. É, não é, porque musculação é isso. Você vai fazer também... É, é, o, o meu treino de musculação é 40 por 10 porque é 40 min... segundos fazendo exercício, mais ou menos 40, e 10 segundos para mudar de máquina e vou direto. E também funciona para mim. Então, alguém vai dizer que não funciona? Funciona para mim. Funciona porque funciona. <risos> Pode ser que funcione 20 melhor? Pode ser. Vou testar? Tá, beleza. Vou testar aí. Mas a chance de eu machucar meu ombro é maior do que se eu fizer 40 segundos. Se eu fizer 20 segundos, a intensidade vai ter que ser bem maior do que se eu fizer 40 segundos, que é o que eu faço. Então, o que acontece? Intensidade maior, chance de, de lesão maior também. Paulo, é, sua voz é linda. Voz de quem? Do Big Boss, a minha ou do Kaisen? oh meu Deus do céu! É, ah, não, tá aqui. O Paulo botou aqui. Método é você precisar de 5 miligramas por quilograma de alguma coisa é, para a coisa funcionar, como é com anestesia. É, não é pode fazer o que quiser. Exatamente. O que acontece é que no método Tabato, você pode fazer o que quiser. Na anestesia, se você colocar 50 miligramas por quilograma, você vai matar o cara. Provavelmente, não entendo nada de anestesia. Mas, a princípio, você vai botar o cara em coma. Então, são 5 miligramas por quilo, porque esse é o método. Se colocar 1 miligrama por quilograma, não vai anestesiar o cara. Então, não é ciência você poder fazer 20 segundos ou 30 segundos. A ciência é você comparar, fazer 20 segundos por 10 e fazer 2 é, minutos por 30 segundos. Por exemplo, aí compara dois grupos durante não sei quanto tempo, centenas de pessoas e vê o que, que um grupo melhorou e o que o que outro melhorou. Aí sim você vai falar, não, fazendo com menos tempo mais intenso, é, trabalha mais uh, o XYZ. Fazendo com mais tempo, menos intenso, trabalha mais o ABC. Aí sim seria um método científico. Kaisen, por exemplo, o treino Tabata, mesmo que benéfico para a saúde, não é ciência, mas pode ser considerado bullshit. O problema é que o nome aqui do boom é ciência ou bullshit. Você não tem 100% de ciência, mesmo, mesmo nos estudos duplos cegos, é, é, duplos cegos com, com grupo de, de controle é, com placebo com milhares de pessoas sempre tem algum viés sempre vai ter algum viés sempre vai ter alguém que geneticamente é, é, é um pouco diferente sempre vai ter alguém que é de uma forma ou outra é, é, agir diferente, sempre vai ter alguém que vai ter reação ao remédio ou reação, você, você bota todo mundo para fazer isso. Você tem uma pessoa de 170 quilos cardíaco, é, com pressão alta, você não vai botar para fazer 20 segundos de atividade intensa. Não vai colocar por 10 segundos de intervalo. Quando eu trabalhava com gente de 160 quilos, eu colocava a atividade mais leve possível durante um minuto e colocava dois minutos de repouso. Então não adianta você dizer que é bullshit. O nome do negócio aqui é ciência ou murchite, mas qual o percentual de ciência ou qual o percentual de buchite? Agora, 100% de ciência, você pode tentar chegar, mas, como eu falei, sempre vai ter aquele que lá no, no, no Cafundói do Rocha, que o cara tinha câncer ele ficou curado. E aí vão falar que é milagre. Mas você não sabe se é milagre, você não sabe o que aconteceu, você não sabe se aquilo era câncer mesmo, você não sabe se foi uma intervenção do divino, você não sabe se o câncer saiu dali, foi para outro lugar e achar você não sabe, a gente não sabe, a gente não sabe, tá? É, vamos lá, passando para frente, é, é, desculpa meus sinos de igreja aqui, que eu preciso de um, um, um certa quantidade regressiva Kaiser, melhor voz do site, adorei você cantando The Doors, não sei, você está me perguntando? <risos> Come on, baby, let me... Dogoncio, se pessoalizar a coisa é golpe. Ah, o método do Mauro vai curar o lumbago. É bullshatch. Sim. Se falar que qualquer método vai curar alguma coisa, é bullshatch. Porque sempre você tem um viézinho, sempre tem a possibilidade de não curar. Agora, na ciência, você tenta colocar milhares de pessoas com método Vou usar o método do Mauro... Não, não vou usar o método do Mauro, que eu não quero ser envolvido nisso. Usar o método X e outras centenas de pessoas sem usar o método X. Então, deve ser provado que as pessoas que usaram o método X ficaram curados do, do, do lumbago e ninguém do método, que não usou o método X ficou curado do lumbago. Aí sim é o um método científico. Agora, se você bota que 51% das pessoas que usaram o método é, GORP ficaram curadas do lumbago. E 49% das pessoas que não usaram o método GORP ficaram curadas também do lumbago. Isso não quer dizer absolutamente nada. Paulo, o exercício é bom do método. O bom do exercício do método é bom. Mas o método é bullshit. É o método o... muito bem explicado. Paulo, obrigado. Então, o Kaiser, não quer dizer que o Tabata é bullshit, mas o método de dizer que Tabata é ciência é bullshit. Tá? Inclusive, em quase todos os países, é proibido você fazer promessas de saúde como se fosse algo distinto do método geral. Xinha, de certa forma, esses métodos novos podem servir como motivador para pessoas pobres. Menos afetas a métodos de exercícios tradicionais pode, mas não dá certo. Talvez seja o um aspecto positivo. é Talvez seja, mas não dá certo. Por quê, Chinha? Porque o método serve de estímulo. A pessoa vai fazer durante um certo tempo. Porque ninguém fica estimulado com a mesma coisa, fora eu com chocolate, o resto da vida. E até se me der chocolate todo dia para comer, beleza, daqui a dois meses eu vou falar, poxa, mas eu não preciso viver com chocolate. E vou parar de comer chocolate. Aí depois, dois meses depois, eu vou voltar a comer chocolate. Porque eu fiquei sem comer o chocolate. Então, tinha o problema é que esses métodos novos... Eu tenho uma aluna agora que me pediu uma dieta. Eu estou enrolando ela. Enrolando, não. Eu expliquei para ela por A mais B que não adianta. Não funciona. Não funciona por quê? Porque, na minha visão, que já trabalhei com milhares de pessoas, não teve nem uma, uma, que eu digo uma, nenhuma unidade dentro de milhares de pessoas que começou a fazer uma dieta e se manteve magro, com aquela dieta para o resto da vida. A pessoa emagreceu, depois engordou de novo. Eu só vejo pessoas emagrecendo se vão mudando, é o que eu vejo, vão mudando, isso não é um método, né? é uma, é uma, é uma adaptação do corpo, se forem adaptando. Então, pode ser usado sim, é um aspecto positivo, mas lá na frente, para mim, vai dar errado, porque eu não conheço ninguém que use o mesmo método, nem, nem fisiculturista que faz, não, eu só faço oito repetições, dez repetições, doze repetições. Nem fisioculturista faz isso o resto da vida, porque não aguenta. Não aguenta, mesmo o cara ganhando muito dinheiro para isso. O cara vai, vai, sim, o cara gira em torno dali, em torno. Mas não é sempre que o cara faz isso. O cara acaba mudando. Tá? Paulo, você não pode fazer propaganda da máquina de MRI Plus Power, se ela é a mesma coisa da máquina MRI. É. Uh, Dogoncio sim, é a mesma coisa que dizer que consórcio é bom porque força a, a pessoa a poupar e poupar é bom é boa, boa colocação, do Douglas Paulo, geralmente é no mínimo crime ético dentro da profissão mas geralmente é crime contra o consumidor é. o problema é que nós vivemos num lugar capitalista e o lugar capitalista precisa de dinheiro para girar e o lugar que precisa de dinheiro para girar Precisa fazer as pessoas comprarem alguma coisa. Ou melhor, dieta, cosmético, é, remédio para cagar, telefone celular, é, tudo. Quanto mais as pessoas comprarem, melhor para o capitalismo. E é isso que acontece. Então, por isso que os governos, na minha opinião, os governos não podem ser, ser tão estritos também, na parte de saúde podem ser, né? mas não podem ser tão estritos, 100%, porque senão senhor de não vende nada. É, Paulo falando, Xinha, você tem, você tem rigor no treinamento, ou seja, usar sempre o mesmo tempo, ou seja, ela qual seja, dentro do seu treino, naquele momento, motiva porque você fica padronizado, sim. Você vê seu progresso dentro daquele, daquele parâmetro, sim. Você pode manter, você pode... É, você usar um método de treinamento, qualquer método que vai te animar, Pode ser, como o Paulo está falando aqui, 10, 20... Paulo, faz o um chat aqui de saúde, porque tudo que eu vou falar... Quer dizer, você faz de saúde, sim, mas faz o meu chat, porque tudo que eu vou falar, você está falando para ele. É, você fazer 10 segundos, 20 segundos, 30. Eu mudo sempre o método, porque enche meu saco. Eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa sempre. Falar a verdade, eu chego na academia e olho. Se a máquina já está com peso, e não é peso daquele fácil de mudar, de, de máquina, eu faço com aquele peso mesmo. Se eu consigo fazer qualquer coisa entre 6 e 15, eu faço com aquele peso, tanto faz. Tanto faz, não vai mudar nada na minha vida. Eu não vou ser mister universo e, 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 e para mim, na minha opinião, como saúde, você deve variar o seu treinamento. Para mim, como saúde, se você ficar num tipo de treinamento só, se fizer só alongamento, você não vai ter ganho de força, você não vai ter ganho de resistência. Se fizer só exercício de força, você não vai ter ganho de resistência, você não vai ter cardiorrespiratório. E você pode ter algum problema de de postura que evite você, pode ter algum encurtamento muscular, pode ter alguma contratura, mais do que se você fizer alongamento também. Se você faz só exercício de resistência, você não vai, não vai ter o trabalho de força, não vai ter o de alongamento. Então, para mim, você deve variar, mas isso é para mim, tá? Vocês fazem o que vocês quiserem. Paulo, em qualquer método, você vai conseguir ver seu progresso. Isso. Paulo, o problema é que toda essa pirotecnia só existe... Para o cara cobrar 5 mil reais, está aí. É o que eu falei do capitalismo. A mais no método dele. É Research Network né? efeito moderate intensity. É Brandon Lee, eu vou ver isso aqui depois, porque aqui provavelmente eu não vou conseguir. Effects, Efeito moderate intensity. Papapapá, papapá, papapá. Study Considered Training. Olha só, eu vou ver isso aqui, depois está o. o... O Brendoli, que agora é no meio do chat, inclusive que eu tô acabando o chat aí fica impossível. Pessoal, resumo. Por mais que você consiga provar, nem sei o que é isso, hein, Brendoli, que você colocou aí. Eu não tô falando nada contra você, não, porque eu nem, nem abri o negócio aqui. Tá? Mas por mais que você consiga provar que. É... Opa! Por mais que você consiga provar que você fazendo, um exemplo, oito repetições, três séries de oito, funciona melhor para hipertrofia, hipertrofia do que três séries de 15, eu já consegui hipertrofiar gente que não conseguia mais hipertrofia com três séries de oito. Porque o cara fazia há cinco anos de musculação, cinco mais ou menos, não lembro quanto tempo os caras faziam, mas faziam muitos anos de musculação, mais de dois, com certeza, porque eu trabalhei na academia há mais de dois anos, eles já estavam lá, dois irmãos. Faziam há mais, de cinco, há mais de dois anos, pelo menos, em musculação, três séries de oito. Três séries de oito, três séries de dez. Não conseguiam mais hipertrofia. Eles vieram falar comigo. Lógico que eles faziam a série dele, faziam a série do Arnold, faziam a série do blá, 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 blá. É, aí o que acontece? Eu falei, vem cá, vocês querem o quê? Hipertrofia. Tá, então vamos fazer um trabalho. Confiam em mim? Confio. Então, três séries de 15. Pô, mas 15 não é. Pô, não vieram pedir para mim, seus imbecis. Vieram pedir para mim, não vieram. Então, se vieram pedir para mim e têm confiança em mim, então façam a porcaria que eu estou dizendo para vocês. Começaram a fazer três séries de 15. Em um mês que nós já medimos, um mês depois, já tinham tido hipertrofia. Agora, por quê? Não é porque eu sou um gênio, não. Não é porque 15 repetições de hipertrofia, mais do que 8 repetições, não. É simplesmente porque eles estavam no mesmo treinamento há dois, três, quatro, cinco anos e não mudavam o treinamento e não conseguiam aumentar a carga. Então, baixei a carga deles, mudei os exercícios e coloquei eles para fazerem três séries de 15, 15 repetições. Pode ser porque eles ficaram empolgados? Pode. Pode ser porque mudou o exercício? Pode. Pode ser porque eles viam minha cara o dia inteiro na academia? Pode. Pode ser porque, a partir daquele dia, ele, eles começaram a comer cenoura com rabanete? Pode. Pode ser pelo que quer que seja. Mas três séries de 15 funcionou para esses dois irmãos, melhor para hipertrofia, naquela época, naquela, naquele, naquele mês, naquele, é, naquela academia, daquela forma. Isso é método científico? Não, não é. Eu não fiz método científico nenhum com eles. Eu simplesmente mudei a porcaria do treinamento que eles estavam, que eles estavam há anos, fazendo o mesmo treinamento. Então, não tinham hipertrofia mais. Mas não é por causa do método. Não é porque usaram o método Tabata, 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 Tabatinha. Não é por causa disso. É simplesmente porque mudou o método que eles utilizavam. Só por isso. Desculpa, até, até me empolguei. Mas é porque as pessoas vêm com... Breno ali. muito obrigado, porque o estudo é do professor Tabata. Só para aguçar a curiosidade que deu origem ao tal método. é, Enfim, que nem o Cooper. Muito legal. Método Cooper. Sabe o que aconteceu com o método Cooper? O Dr. doutor Cooper ficou velho? Começou, desculpa, ficou com mais idade? Perdão. E, e aí começou a se machucar, né? Aí não, mas agora correr faz mal. Caminhar que faz bem. Aí mudou o método Cooper de corrida de 12 minutos para caminhada para não sei quantos minutos. Por quê? Porque... Para ele, convinha. Não conseguia mais correr 12 minutos. Estou falando mal do professor Cooper, não. Só estou dizendo o que acontece né? no nosso capitalismo. Paulo, foi mal, Mauro. Eu me empolgo. Vou ficar quietinho. Não, não, Paulo, é ótimo. Paulo, quando você escreve, é ótimo, porque já até me guia no que eu vou falar. Não, é sério, Paulo. Paulo, vai escrevendo aí. Fala a verdade, eu vou ter que é, terminar o chat daqui a pouco. Mas, Paulo, vai escrevendo. Dougonso, bloqueio o Paulo. <risos> Dougonso, bloqueio o Paulo. É, Bruno. Não, não vou falar isso não, pela manhã. modo Paulo pistola, on, não para não. É, Paulo, eu ia me bloquear, mas não sou moderador. Power de tudo igual. Ué, você não pode bloquear não, Paulo. Eu acho que se você fizer aqui ó, aqui, tá aqui, ó. Será que eu posso? Eu posso bloquear o Paulo? Eu descobri, olha que legal. Eu posso bloquear o Paulo? <risos> olha que bacana, eu nem sabia disso. <risos> É, Kaiser, o chat ficou só no Tabata, mas foi legal. É, não tem problema, porque é tanto bullshit que tem. Olha só. próximo é Pinga depois da Feijoada. Esse também vai ser o, o chat. Mas é bom. Agora eu tenho. Ó, eu tenho um monte de temas aqui, ó, porque às vezes eu tenho problema de. Esse é legal, né? Aqui, intestino considerado segundo cérebro. Isso é bom para quem pensa merda. Para quem pensa merda, o intestino pode ser considerado segundo cérebro, não. Bom, enfim. É, agora eu tenho... É, foi boa ideia essa. Tinha, talvez uma questão seja a oposição entre ciência e buchete nessa parte de exercícios físicos. Dificilmente será considerado ciência. Dificilmente. Então, vai quero. É isso mesmo. Dificilmente. Muito difícil. Muito difícil. Marvada. É, vou bloquear o Paulo. O Kaisen também. Esse esse tal, o cara que estou falando aqui do método, o tá, Tabato, o Brendon Lee vem com um estudo científico, vou bloquear todo mundo. É, eu fiz o texto lá no Ciência Bullshit. comer cocô faz bem, é um post bem sério. Legal, vou ver, vou ver, Paulo. É, acho que cada Ciência bullshit pode virar o chat, eu também acho, vou fazer isso, tinha. Mas lembro que o patrão fala, fala sobre investir dinheiro e atividade física como uma das melhores coisas a se fazer com dinheiro, sim, é mesmo. A rigor à ciência... É entender os métodos e o que validam as afirmações da ciência é importante para entender o porquê algo pode ser verdade. O que o Paulo colocou aqui é o seguinte. A ciência... Isso eu falei lá no, lá no, no começo, e é bom que a gente vai acabar o nosso chat assim. A ciência ela não diz que todo mundo que utilizar o método X ou o remédio X ou o, o alimento X, ou o ingrediente X, vai ter o resultado Y. A ciência não diz isso. A ciência diz que aquela afirmação pode ser verdadeira. Por quê? Porque você pode utilizar o agente X e não ter o resultado Y. Você pode até pegar a faca, cortar o pescoço, da, da pessoa e dizer que a pessoa morre. Beleza. É o, o agente X, ah, todo mundo que cortar o pescoço vai morrer. Né? Y, resultado Y. Mas e se a faca não estiver afiada? E se o cara tiver cãibra na hora e não conseguir cortar o pescoço? E se, por acaso, a pessoa que tiver, com, que for ter o pescoço cortado, está com um, um, um colar de, 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 sei lá, de metal? E se sei lá, pode acontecer um monte de coisa. se a pessoa for salva e tiver um, uma ambulância ali do lado? E se a carótida do lado do pescoço da pessoa não estiver ali? Como aconteceu, com uma, uma, aconteceu isso há, há muitos anos. Eu achei até que era besteira, mas como foi notícia séria, o cara tomou um tiro no coração, só que não morreu. Porque o coração do cara, o cara era gêmeo, o coração dele, era, não é porque era gêmeo, né? mas ele é daqueles gêmeos que um é, é cópia do outro, assim, é espelho do outro. Né? O coração do cara era é do lado direito. Então, o cara tomou... O, lógico, que deve ter um monte de sensacionalismo aí, lógico. Mas tem gente que tem o coração do outro lado, tem gente que tem os órgãos no, no, diferentes. Né? Então, você não deve dizer que uma coisa é 100% segura ou 100% errada. Porque... Pode, teve um cara que, que, que saltou, tem até vídeo disso, o cara saltou paraquedas do cara, charutou, o cara veio para o chão assim, só, o cara não morreu. Agora, salta do avião e tenta não morrer. Provavelmente você vai morrer, cadáver. 20 mil pessoas que saltarem do avião sem paraquedas vão morrer. Mas um deles não morreu. Aconteceu, não morreu. E aí, é ciência isso? Não, isso entra naquilo que a gente falou que é... O, a exceção, né? que é o, entre aspas, milagre, que é a, entre aspas, intervenção divina, que é, entre aspas, exceção à regra. Enfim, falei pra caramba, né? Bom, o chat hoje foi bom, foi legal. Então, próxima semana, a gente fala dos outros Ciência ou Muxite, vamos falar de pinga depois da feijoada, vou criar um Ciência ou também, pinga antes da feijoada para saber se é melhor ou pior do que pinga depois da feijoada, que é importante. É, é isso, pessoal. Muito obrigado pelo chat. Paulo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Por favor, continue participando, assim, que você ajuda demais. Tá bom? Obrigado a todos que participarem, que participaram Abre o apetite. Isso, pode ser, quem sabe. Ou deixa o cara bêbado o cara desmaia e nem come a feijoada. Pode ser, dependendo do número de pingas né, que o cara... <risos> Muito obrigado, pessoal, por sua participação. Abração, ótima semana.